0: El enfermo. Cuando no podemos tolerar la realidad. Me desperté todo transpirado después de haber pasado una noche horrible. Volaba de fiebre y no tenía fuerza ni para levantarme. Sentí algo raro a los costados del cuello y al palparme encontré unos bultos que me dolían. Bastó que le pidiera a mamá quedarme ese día en la cama para que se asustara. Claro, era algo completamente anormal para un hiperkinético como yo. Le mostré mi cuello... Le conté que tenía chuchos de frío y no tenía fuerzas. Todo fue en vano. Ni la fiebre, ni los ganglios, ni mucho menos mis palabras, sirvieron para convencerla. Estábamos de vacaciones y a su criterio había que sacarle el máximo provecho al viaje. Me paré como pude, me puse un jogging y unas zapatillas que dejé sin atar. Como sentía frío, agarré una campera mientras mamá me preguntaba para qué la llevaba si el día estaba soleado. La miré con fastidio y fui a desayunar con ellos. Tomé un par de sorbos de café con leche y mordí un pedazo de tostada con la esperanza de que me dejaran en paz. «Come algo que te va a hacer bien», dijo papá ajeno a todo. Cuando terminó el suplicio del desayuno, fui a la sala de juegos del hotel. Había varios sillones, así que aproveché para quedarme tirado toda la mañana sin que mis padres me hostigaran. Aunque hubiera estado mucho mejor en mi cama, al menos... Pude estar recostado. Me quedé viendo tele mientras otros chicos jugaban al ping-pong, a las cartas y al pool. En el almuerzo volvieron las presiones de mamá. Ella necesitaba verme comer para quedarse tranquila pensando que yo estaba sano. Aunque no tenía hambre, hice un simulacro revolviendo el plato para despistarla. Terminada la actuación vino el mejor momento del día, la siesta de mis padres. Fue el rato en que pude hacer lo único que deseaba, acostarme. Habré dormido algo más de una hora hasta que empezó nuevamente el combate. Mami, no tengo fuerzas, solo quiero quedarme en la cama. No podés quedarte durmiendo. Estamos de vacaciones, así que vestite que nos vamos a andar en bici. Hay un circuito ecológico muy lindo. Resignado, ofrecí menos resistencia. Me paré como pude y pasé el resto de la tarde sobreviviendo a la bicicleta y a mamá. El día siguiente fue parecido. Pese a que los ganglios, la fiebre y mi agotamiento seguían igual, no tuve más remedio que deambular por los distintos sillones del hotel. Huía de la mirada de mis padres. Solo a la hora de la siesta tuve otro rato de paz. Así pasaron los días en los que la fiebre fue bajando de a poco y mis fuerzas mejoraron lentamente. Lo que no cambió fueron mis ganglios, que seguían hinchados. Cuando volvimos de las vacaciones, retomé la vida normal. Todo el día en el colegio y al salir me iba a fútbol. Un domingo por la tarde y después de haber jugado mil partidos durante todo el fin de semana, el médico del club me preguntó «¿Te sentís bien? Pareciera que tenés ictericia». «Sí, hace unas semanas tuve fiebre y me salieron estos ganglios», le dije mostrándoselos. «Pero ya me siento bien». «¿Te llevaron al médico?», preguntó con cara de preocupación. Negué con la cabeza. «Sería bueno que te hicieras un análisis de sangre». Si querés, hablo con tus padres. Le agradecí contrariado y entré nuevamente a jugar mi último partido. Al terminar, fui a la entrada del club y esperé que me buscaran. Apenas subí el auto, les dije. El médico del club se preocupó por el color de mi piel y el tema de los ganglios. Dijo que tendría que hacerme controles. Esas pocas palabras corrieron el velo de una realidad que aunque era evidente, mis padres no podían ver. Sentí la angustia y el enojo de mamá por no haberse dado cuenta. Tuvo que ser un desconocido y en forma casual el que descubriera que yo estaba enfermo. Esa noche cenamos en silencio. Al día siguiente fui al colegio en doble turno, como siempre. Al salir, mamá me pasó a buscar y me llevó directamente a la hematóloga. La médica me revisó los ganglios mientras escuchaba la historia. Me sacó sangre y después de poner todo en su lugar, me miró con cara seria y me dijo «Es muy probable que tengas mononucleosis». Normalmente, con esta enfermedad hay que hacer reposo absoluto. Ni siquiera puedes ir a la escuela. Pero como hace tres semanas que estás así, y no solo fuiste al cole, sino que seguiste entrenando todos los días, no tiene sentido que faltes. Pero de ahora en más, lo único que vas a hacer es ir al colegio y volver a tu casa. Sentí emociones contradictorias. Por un lado, no poder seguir jugando al fútbol era una catástrofe. Pero por el otro, estaba contento. Al fin se daban cuenta de que estaba enfermo de que no estaba loco. Lo que no había pasado durante las vacaciones ocurría ahora. Más vale tarde que nunca. Dos días después volvimos a la dermatóloga que nos confirmó el diagnóstico. Le pregunté lo único que me importaba. ¿Cuándo voy a poder jugar al fútbol? Va a ser difícil que después de toda esta situación puedas hacer mucho deporte. Iremos viendo tu evolución, pero anda pensando en algo más tranquilo. Me respondió sin muchas nociones de psicología. La miré con odio. ¿Cómo iba a dejar mi pasión si era lo más lindo que me pasaba en la vida? A mis 14 años ya intuía que en la vida no siempre era posible hacer lo correcto. Los seres humanos veníamos con un corazón. Durante la cuarentena, varias tardes me escapaba a jugar al ping-pong. No era lo mismo, pero al menos servía para sobrellevar una espera que me resultaba eterna. A mamá le decía que me iba a hacer los deberes a la casa de un amigo. Y a nadie le llamaba la atención que volviera a estudiar todo transpirado. Como mis parámetros sanguíneos tardaban en normalizarse, pasaron dos meses hasta que me dieron el alta. Finalmente llegó el día. Estás bien, ya puedes hacer vida normal. Y si vas a jugar al fútbol, trata de jugar al arco. ¿Al arco? Traté, pero rápidamente volví a mi puesto volante. Para que mamá no sospechara nada, llevaba los guantes y la remera de arquero a todos los entrenamientos y partidos. Solo los sacaba del bolso para mojarlos y embarrarlos y así quedábamos todos en paz. El problema de los problemas es que cambian. Cuando todo parecía acomodarse, apareció un nuevo inconveniente. Me eligieron para la selección juvenil. Semejante distinción volvió imposible seguir ocultando que no jugaba de arquero. Mis padres se enteraron por los diarios y lo vivieron con una mezcla de alegría y preocupación, dadas las apocalípticas profecías de la hematóloga. Es increíble que siendo médicos, mis padres no hayan podido ver mi enfermedad le conté muchos años después a mi terapeuta y que mi madre me obligara a salir de la cama pese a tener fiebre, el cuello lleno de ganglios y que le dijera que no tenía fuerzas Es que no lo toleraba ¿pero te parece equivalente? ella tenía 45 años y era médica yo tenía 14 y era el que estaba desparramado por la mononucleosis le dije con enojo a mi terapeuta no toleraba verte enfermo insistió él con delicadeza pero el que se tuvo que parar aunque se sentía morir fui yo protesté indignado. El terapeuta me miró con compasión. Ya había dicho lo que tenía que decir. Parecía que ahora el que no toleraba la situación era yo. Como la mayoría de las personas estaba convencido de tener razón, que mi madre me obligara a hacer algo que yo no podía solo para sentirse tranquila porque no toleraba mi enfermedad, me pareció un delirio. Igual, la idea de «no lo toleraba» me quedó dando vueltas en la cabeza. Como soy una de esas personas que se enorgullecen de decir la verdad a cualquier precio, empecé a cuestionarme los límites de semejante postura. ¿Tendría sentido decir una verdad que el otro es incapaz de procesar? No intentes enseñar a cantar a un cerdo porque perderás tu tiempo y conseguirás irritarlo, decía Confucio. Me pasé semanas dándole vuelta al asunto. ¿Serviría contarle a mi madre lo que había hablado con el terapeuta? Por un lado, sentía la necesidad de hacerlo, y por el otro, no quería exponerme a más desencuentros. Ella vivía buscándome, tratando de que tuviéramos una relación fluida y profunda. Yo, en cambio, trataba de mantener cierta distancia. Tantas veces me había sentido ignorado que abrirle mi corazón me resultaba imposible. Si en algún momento aprendía a escuchar, y justamente a tolerar lo que tuviera para decirle, quizás pudiera profundizar nuestro vínculo, pero mientras siguiera rechazando lo que no soportaba, como había hecho con mi enfermedad entonces, no había ninguna chance. Almorzando con ella un domingo, la encontré particularmente receptiva. Después de pensarlo durante toda la comida, decidí jugármela. Mientras tomábamos el café, le conté la historia ocurrida 30 años atrás, deseando que no me interrumpiera ni negara lo que le estaba compartiendo. Ella miraba asombrada, como si todo eso le hubiera pasado a otras personas. Cuando terminé, se hizo un largo silencio. Por suerte no se defendió ni intentó justificarse. Balbuceando, me confesó que no se acordaba de mi mononucleosis. ¿Cómo era posible que no recordara la enfermedad más grave que tuve? No lo toleraba, diría el terapeuta. Después de estar otro rato callados, me agradeció que le hubiera contado. Me pidió disculpas por lo que había hecho y con mirada perdida me dijo «A mí me pasó algo parecido. Cuando tenía 30 años tuve hepatitis...» muy grave. Tu papá decía que me dejara de jorobar porque no era tan complicada. Mi hermana estaba segura de que yo me iba a morir y como ella le hacía mal verme en ese estado, no me visitaba. Y tu abuela llegó a desconectarme la sonda cuando estuve internada para que nos fuéramos a ver una película. Yo, que no podía sostenerme y ella queriéndome sacar para ir al cine. Por suerte, los médicos la frenaron. Le agarré la mano y se la acaricié. Pensé en todo el sufrimiento que podemos generar cuando el otro intuye que no toleramos su verdad y en donde el principal problema no es el hecho en sí, en este caso, una enfermedad, sino el sentimiento de soledad al que lo condenamos cuando percibe que no tiene ningún margen para expresar lo que le pasa. No hay peor soledad que sentirse solo estando con alguien. No hay nada más sanador que la intimidad.